0: É. E vamos lá para as boas obras okay? Continuar aqui com o ponto 3 Nós começamos a tratar Na semana passada com algumas referências Eu vou ler novamente Acho uma declaração muito bela Muito importante E os nossos microfones já estão aí apostos, Você levanta a mão E aí vai chegar até você Porque é importante que fique gravado a Sua pergunta Para quem vai ouvir depois A gente coloca no nosso Está colocando lá no de Cloud, né? E às vezes quando termina a aula, os irmãos já trabalham aí rapidinho para a gente disponibilizar para os irmãos do grupo da igreja. Ponto 3 da confissão diz assim para nós. sua capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios crentes, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. E para que os crentes possam desempenhar as boas obras, além das graças que já receberam, é necessário uma influência contínua do mesmo Espírito Santo, operando neles tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade isso porém não significa que eles devem tornar-se negligentes como se não tivessem a obrigação de cumprirem um dever senão quando movidos de maneira especial pelo espírito antes eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que neles há então nós é, comentamos de forma geral e começamos a adentrar nas referências bíblicas né, Que se apresenta, apresentamos para os irmãos Dessa forma aí Deixa eu ver se eu liguei aqui Agora está ligado Então nós dividimos Esse primeiro parágrafo né, De que fazer essas boas obras É de modo algum dos próprios crentes Mas provém totalmente do Espírito de Cristo Veja como a, a confissão procura ser é, No que caracteriza um bom calvinismo Bem monergística, né? Destacando exatamente Que a nossa capacidade De fazer qualquer coisa Agradável a Deus Provém totalmente de Deus Então é aquela máxima Tudo que de bom há em mim é dele E tudo que há de mal em mim é meu Certo? Então você nunca vai dizer como crente Você nunca deve dizer como crente Eu fiz isso A própria apóstolo do Paulo vai dizer Escrevendo aos Coríntios Olha só, primeiro Coríntios capítulo 15 né? deixa eu ver se é isso mesmo ele diz assim no versículo 9 1 Coríntios 15,9 porque eu sou o menor diz o santo apóstolo dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça que me foi concedida não se tornou vã antes trabalhei muito mais do que todos eles se parasse aqui, né? Só que o apóstolo continua, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Certo? Então, Paulo, claro, ele não era, vamos dizer assim, ele tinha a percepção da singularidade do seu chamamento. E ele sabia que o que ele fazia, nenhum outro apóstolo fazia. É isso que ele está dizendo aqui. Mas isso não era motivo para ele se vangloriar mas para entender que a graça atuou nele de forma mais intensa para essa obra mais intensa. Isso não procedia da sua capacidade ou da sua habilidade. Claro, nós, nós honramos os santos do passado, nós exatamente falamos do santo apóstolo, devemos agir assim, com respeito e com reverência, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que não é ele, não procede dele, mas a graça de Deus que atua nele ou seja, a capacidade de fazer qualquer boa obra ela provém totalmente do Espírito de Cristo e aí nós vimos a referência de João capítulo 15 versículos 4 e 5 quando o Senhor diz permanecer em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem em vós o podeis dar se não permanecerdes em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer então Cristo apresenta para nós metaforicamente essa verdade né, muito bela da permanência em Cristo da necessidade de nós termos nossa vida uh, nutrida por ele constantemente e isso vem pelo Espírito de Cristo que é o que nós estamos considerando a confissão está aqui ressaltando por isso que nós destacamos e foi o versículo que vimos, paramos nele na semana passada que o Senhor Jesus diz Se vós que sois maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo Aquele que lhe o pedirem Nós precisamos de uma assistência contínua Do Espírito Santo em nossas vidas Constantemente Então o Espírito do Deus vivo Que atua em nós Capítulo 8 de Romanos Vai falar disso de forma muito intensa porque nós temos que entender A necessidade de uma vida Pneumatologicamente orientada Ou seja, pelo Espírito de Deus Certo? O apóstolo Paulo vai destacar isso a gente de muitas maneiras ah, Vamos ver aqui Gálatas capítulo 5, os irmãos conhecem bem o texto Paulo vai dizer No versículo 16 Digo, porém, andai no Espírito E jamais Satisfareis a concupiscência da carne Certo? Jamais com o concupiscência da carne Então andar no Espírito É exatamente ter mais de Cristo Em nossa vida E nós temos mais do Espírito Pelas verdades reveladas E experimentadas com mais poder Certo? Qual é o nosso grande ah, 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 Vamos pensar assim O que nós devemos almejar como crentes Não são revelações novas Mas que as revelações que nos foram dadas Que estão escritas elas se apropriem mais de nós E nós percebamos mais o poder de Deus Sobre nossas vidas É exatamente isso Lembra que eu falei do avô de Spurgeon, né? Ele disse isso para Spurgeon Durante lá 40, 50 anos de ministério Ele disse O que eu aprendi com o passar do tempo Foi que as mesmas verdades Eu preguei porendo, Porém, experimentando As mesmas de forma mais intensa É isso então, nós nos acostumamos, e aí é que vem um grande problema que acontece nos nossos dias com a familiaridade teológica. Nós não podemos ter apenas o conhecimento da verdade, nós temos que ter o poder da verdade. E o poder da verdade é infundido em nós pelo Espírito Santo, da verdade, ou seja, que se revelou a nós, fazendo com que essas graças se tornem cada vez mais perceptíveis e intensas em nossas vidas. O grande problema que eu tenho observado No que nós podemos até chamar de Escolasticismo protestante do século XXI É Cabeças grandes e corações pequenos As pessoas não vibram com a teologia Por quê? Porque não tem da graça do Espírito atuando em seus corações Então muitas pessoas podem se tornar hábeis teologicamente Mas experienciar o poder de Deus é outra coisa Certo? quando a gente fala dessas coisas parece que a gente está falando como eu sempre digo a gente sempre tem que fazer ressalva de que nós não estamos falando aqui de Pentecostalismo Jó diz eu te conhecia como é que ele fala? olha aí está lá no antigo Testamento, eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos o que? claro que não é o olho físico ninguém pode ver a Deus mas, é, mas são exatamente os olhos do coração que Paulo fala em Efésios capítulo 1 está do lado da sua Bíblia aí ó. Efésios 1 Paulo diz ó. olha o que está escrito no versículo 15 por isso também eu tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos não cesse da graça por vós fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de o quê? revelação em que? no pleno conhecimento dele nós temos preconceito com a palavra revelação porque nós entendemos que essa palavra de fato ela, é, 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 os pentecostais e neopentecostais se apropriaram dela e a utilizam como Deus me revelou isso Deus me revelou aquilo ó, oh, tem tenho uma revelação para ti hoje Deus vai revelar a gente nessa noite é uma verdadeira bafilme Kodak, né? Sei quem é a o pessoal nem sabe mais nem já tá não tem mais o que é que eu faço né é o novo né então é, é uma verdadeira sei lá impressão aí de foto não sei nem o que dizer né enfim não, não é isso mas o fato que o apóstolo está dizendo aqui veja no versículo 18 como é que se dá essa revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração na Bíblia, coração tem olho Certo? Mas não é o órgão É o âmago É que na profundidade do seu ser Você consiga ver Você consiga enxergar Essas verdades Por exemplo Eu posso dizer aqui O Senhor é todo poderoso Aí você todo mundo vai dizer amém Mas o Espírito imprime essa verdade De uma forma única que te dobra aos pés do Senhor em adoração, em contrição em louvor, em choro em alegria quer ver só? vamos lá uh, antes ainda desse texto porque eu estou com o texto aqui na mente Paulo diz assim, olha iluminados os olhos do vosso coração para sabertes qual é a esperança do seu chamamento olha, quando nós falamos da vinda de Cristo a, aliás, a esperança é a nossa vocação né, do seu chamamento quando nós falamos da glória que está reservada para nós, você pensa na glória. Essas verdades, elas não lhe impactam. E eu creio que eu estou falando aqui o que é como muitas pessoas. Você quando pensa na esperança do seu chamamento, o que é a esperança do seu chamamento? O que é que Deus reservou para os crentes? Para os vocacionados? Qual é a sua esperança? Nem... Olha o texto diz mais, olha. A riqueza da glória da sua herança nos santos, pronto. Se você aqui sentado soubesse que alguém deixou um milhão de dólares para você, você estava aqui. Você disse: Meu Deus, que tio maravilhoso, não conheci, Deus te abençoe, tio, né? Morreu e deixou um milhão de dólares para mim. Você estava aqui, irmãos. A glória que Deus tem revelada para nós, nada nesse mundo se compara. Mas você, do jeito que está sentado, continua, não mexe com você. Por quê? Por quê? Porque os olhos do coração ainda estão cobertos. Às vezes vem uma frechinha, uma coisinha, a pontinha. Aí, Quando você vê um pontinha, você diz, oh meu Deus, louvado seja Deus. Porque você não persiste na oração, na leitura da Bíblia, na comunhão, na busca, na meditação, para que os seus olhos sejam abertos. Deus organizou as coisas na realidade espiritual né? o microfone aqui mesmo, por favor na realidade espiritual para que as mesmas aconteçam dessa forma vou dizer uma coisa para você, você pode eu disse, mas pastor, mesmo sem isso eu posso ser salvo? pode, porque nós somos salvos pela fé né? a graça a fé que não vem de vós é o que? dom de Deus é aí onde John Bunyan fala no Peregrino, de um personagem muito interessante, chamado de Pequena Fé. Se tiveres fé, como um grão de quê? Mostrado. Então você pode ter a fé, uma poeirinha, uma poeira de fé. Mas ela é fé. É dom de Deus. E é mediante ela que você será salvo. Você vai para o céu trambecando. Está entendendo? É muito difícil, meu Deus. Mas me ajuda, Muita dificuldade. Diferente daqueles que vão enxergando mais e vão caminhando de forma mais plena no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo aí depende, o que é que você quer nessa hora, olha o que eu vou dizer, preste atenção preste atenção para não estar dizendo que eu estou falando heresia nessa hora você tem um livre-arbítrio porque o livre-arbítrio é você escolher o quê? O? o quê? o bem uma vez que nós caímos em pecado a confissão fala a teologia reformada ensina que nós perdemos o livre-arbítrio, porque nós escolhemos apenas o, o mal uma vez que cremos em Cristo, agora eu posso escolher o que é bom, eu posso escolher estar no dia do Senhor, na casa do Senhor e crescer mais, ou posso ficar em casa assistindo programa de televisão que não vai me alimentar e nutrir em nada você tem essa capacidade dada por Deus porque você foi vivificado pelo Espírito Santo, agora você negligencia, protela isso o seu crescimento vai ser tardio demorado você não vai desenvolver espiritualmente como você deveria desenvolver quem busca mais tem mais, mais oração mais poder, mais bíblia mais visão celestial, mais culto mais comunhão, mais céu no peito mais visão da glória que há de ser revelada é isso por isso que o Senhor fala peça o Espírito Santo busque o que, é que o Senhor diz? Pedir o quê? Está no contexto desse versículo. O que é que ele diz? Buscar e o quê? batei e o quê? Senhor, eu quero. Senhor, sou eu de novo. De novo? Pai? Sim. E o contexto é de alguém sem ser inoportuno. O contexto é de alguém tá em casa, porque lá no, no Oriente Médio, né camarada dormia, não tinha um bocado de quarto, com banho ali, não. Ele foi, era igual com antigamente na casa da gente. Quando fechava a porta para dormir, era... As laçadeiras de rede para um lado e para o outro, né? se fosse para abrir a porta debaixo de um, por meio do outro, passando aqui para o né? pisando minha, ai pai, desculpa, estou indo trabalhar, tudo, né? aquela coisa lá era todo mundo no chão, disse, tu quer que... aí o pai lá no fundo da casa, tu quer que eu me levante para ir dar o pão, um pão para um visitante? Sim, ele não vai dar o pão nem porque é amigo emprestar aquilo ali, mas por conta do incômodo. Aí o Senhor está dizendo, muito mais o Senhor Deus. O juiz inoportuno, a mulher julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Ô, filho, Vou pode me perturbar. Ora, se, se esse juiz que não teme a Deus, não teme a ninguém, vai atender ela por causa da, da importunação, muito mais o Senhor, que tem prazer em ouvir a oração dos seus santos. Então, se nós buscarmos, teremos mais. Se não buscarmos, teremos menos. Pois não, meu irmão? Diga aí. De certa forma, o senhor já respondeu a minha pergunta, mas... Olha aí, tá vendo? Isso é Sem revelação. É Amei. não, tô é. Que era justamente nessa ideia do livre-arbítrio, né? Na, na ideia de que eu posso escolher a Deus uma vez que, monedicamente, ele transformou meu coração. Sim. Porque, às vezes, a gente tem um preconceito de dizer que escolheu a Deus, né? Tipo, num sentido mais... É... Arminiano, sim, né? Nesse sentido. É. Mas, uma vez que nossos corações foram regenerados... Nós temos agora a capacidade de escolher o bem. Sim. Justamente o que o senhor falou. Pronto. E eu acredito que realmente é, é salutar. Essa é que o senhor fez e respondeu a minha pergunta já. As pessoas chegaram para mim. Levanta a mão aqui, então pega aqui o microfone para sair para Vamos Eu me lembro quando eu comecei a estudar, a aprender. O questão das doutrinas da graça, calvinismo, né? Aí a pessoa chegou para mim com deuteronômio Eis que te proponho: o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, o bem para que vivas Ou oh, mal e tu morre Aí, você, esse negócio de calvinismo Deus mandando escolher oh, Mas Deus está falando com quem ali em Deuteronômio? Com o seu povo Então o Senhor diz exatamente ali em Apocalipse Quem for sujo, faça o quê? E quem for limpo, faça o quê? Pronto, nós somos crentes Então foi colocado em nós agora o querer E o quê? E efetuar a a sua? Boa vontade tá, tá ligado? Ah, o microfone aqui Chegou não, a gente não Pronto, fala aí Albert.
1: É como lá em Josué, 24, né? Isso. O povo, o Senhor Limpa todo, todo Toda Canaã Entrega ao povo E aí Josué chega diante do povo de Deus Não é o ímpio é o povo escolhido por Deus E Josué Sim. vai dizer, porém Né? Ah. Agora Escolhei hoje a quem se se aos deuses Olha aí. a quem serviram os vossos pais que estavam além do Eufrates, aos deuses dos amorreus cuja terra habitais eu e a minha casa serviremos ao Senhor né? isso se não era para ímpios, era para o povo do Senhor e a, a, se nós formos transportar isso para o Novo Testamento é a mesma coisa que é, que é requerida da igreja nós somos salvos para viver uma vida santa, sim. é o que o apóstolo Pedro vai dizer lá né? ser de santos porque ele é santo sim, ah, então o povo de Deus ele teve a terra de Canaã, mas para viver para com Deus, em santidade para com o Senhor. Sim. Se eles vivessem de acordo com o povo que já ali viveu, a terra seria uma terra de maldição, como o próprio Deus declara,
0: revela a Josué. Pronto. Olha, Efésios ainda diz assim: ó, qual a, eu falei da herança, né? Por que, que a gente não, não vibra? Porque a gente vê pouco. A gente vê pouco. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? O que é que Deus está dizendo? O meu poder, a suprema grandeza do meu poder, está em você. Ele próprio está habitando em nós. Mas você não enxerga. Por que você não enxerga? Porque os olhos do coração precisam ser iluminados. E como se dá isso, pastor? Me ensine o segredo: oração. Leitura da Bíblia. São as duas chaves mestras aí. Para toda a vida cristã São os dois remos, são as duas pernas São as duas asas Não tem segredo Não tem segredo Nós não somos gnósticos Eu não tenho aqui o revelar para vocês hoje Hoje tua vida vai mudar Não, você não fala até tá brincando com né? não é? Não, você lê a Bíblia e orar Irmãos, não tem quem lê a Bíblia de fato E ore e permaneça a mesma pessoa Porque o poder de Deus atua na vida da pessoa O cristão texto de Pedro, vamos lá 1 Pedro capítulo 1 o ah, que nós estamos considerando isso aqui? nós estamos considerando isso por conta de que ah, aqui a confissão está destacando que o Espírito de Cristo ele é imprescindível para que nós desempenhemos a nossa, as boas obras no amor e no serviço ao Senhor e essa percepção ela nos torna ousados Você lembra que em Atos 1,8 diz assim, ó. Recebereis. O que está escrito lá em Atos 1,8? Recebereis o quê? Vamos lá, pelo texto. Recebereis o quê? O que, irmãos? Poder. A gente não gosta dessas palavras. A gente aprendeu, como crente, primeiro tradicional e depois reformado, a deixar essas palavras que são da Bíblia por os equivocados E recebereis poder Ao descer sobre vós o quê? Opa Espera aí O Espírito Santo Então o Espírito Traz ousadia Poder Graça Então A necessidade de uma vida A gente não ora por isso Eu quero ver o teu poder se manifestar No meu casamento Poder do teu Espírito Santo para me ser um homem, um marido, um pai. Poder do Espírito Santo para ser uma mulher, esposa, mãe, para testemunhar, para ser filho. A gente, a gente não plasma, a gente não, não coloca essas verdades para vivência comum. Aí Pedro diz aqui na primeira epístola, do capítulo 1, é, e esse texto é o texto base, do tratado do Jonathan e Edward das afeições religiosas certo? olha o que diz aqui 1 Pedro 1 ele vai dizer, versículo 3 bendito Deus e Pai né? Uh, versículo 3 nos regenerou para uma viva esperança veja o versículo 4 uma herança incorruptível, sem macro, imacessível reservada nos céus para vós e outros você lê isso aqui e passa você não consegue vibrar com isso você não consegue ter o coração internecido lágrimas não brotam Por quê? porque você não consegue pegar essas coisas o espírito ainda não impactou você com elas aí ele diz aqui no versículo número 6 nisso resultais embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto olha aí ó. a quem não havendo visto, o que Pedro diz? Ó, você não vê mas você o que? ama olha a beleza do texto aí ele diz assim, olha no qual não vendo agora de novo ele fala, sem ser visto, não vendo agora mas o que? crendo o que é está que escrito aí na sequência? exultais com alegria o que? indizível e o que? eu pergunto você já sentiu uma alegria indizível e cheia de glória pela revelação de Jesus Cristo no evangelho do seu poder? aí Jonathan Eduardo vai dizer são as afeições e ele fala isso tem um relato dele maravilhoso que ele estava meditando que ele contemplou a beleza de Cristo, como está escrito. Não é que ele ouviu, ele não, ele não era um apóstolo. Foi João que viu, céu aberto, ele não era apóstolo. Mas as verdades se tornaram para ele de forma tão clara que ele disse que teve que pedir a Deus para parar aquilo ali que ele já não aguentava. de tanto, Ele pensou que ia morrer de tanto gozo. Tanto gozo. Então, veja que o texto fala de alegria indizível. E aí um tempo desse, um irmão chegou para mim, e nós também temos receu com isso aqui que eu vou falar. Sabe o que é? Pastor, o irmão perguntou para mim, o senhor sente a presença de Deus? Aí eu pensei, ai de mim se eu não senti isso? Aqui a alegria a gente tem que ter, indizível e cheio de quê? De glória percebem que as, as verdades que pertencem à escritura foram capturadas a semelhança do catolicismo a semelhança do, do russelismo do semelhança de Jeová, adventismo a semelhança do pentecostalismo e nós não, não as usamos Senhor, eu quero sentir a tua graça, teu poder sobre a minha vida eu quero cantar um cântico desse eu quero erguer minhas mãos eu quero, eu, eu quero te exaltar, eu quero me deleitar na tua presença eu quero, eu quero sentir a tua graça agindo em minha vida o que é que diz Davi? porque a tua graça é melhor do que o que? a vida Barnabé quando chega em Antioquia, Atos 11 ele viu a graça de Deus, como é que vem a graça? o povo alegre, o gozo o serviço, agindo na vida dos crentes segundo Pedro capítulo 1 veja então essa associação mais uma vez para nós aqui segundo Pedro 1 Pedro vai dizer, no versículo 3 é, visto, eu tenho até uma série aqui umas palavras pastorais da manhã aqui visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida é piedade olha só o divino poder pare para pensar nisso o divino poder divino poder é o poder de quem? de Deus então o poder de Deus nós aprendemos aqui todo domingo à noite que ele é, Deus ele é o que? todo o quê então parafraseando a onipotência nos doou todas as coisas o Deus onipotente ele empenhou todo o seu poder para nos dar todas as coisas quem pode impedir de que você seja abençoado? quem? ninguém quem pode impedir de que você chegue ao céu? quem? quem? porque ele doou todas as coisas que conduzem o que? a vida ele te fez nova criatura estava no meio do mundo, estava no bar estava na prostituição, estava nas drogas ele chegou perto de você e disse vive isso não é invenção minha não está lá no profeta Ezequiel capítulo 18 que Israel era como um aborto, ele passei por ti estava como um aborto, passei por ti todos tinham dois de ti, passei e disse Ainda que esteja aí te, a revolver no teu sangue Eu vou te dizer, vive E aí É a palavra de Deus Ele diz, haja luz Segundo Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz Que A luz do evangelho da glória de Cristo Resplandeceu não é? Ou seja, do evangelho resplandeceu na face de Cristo ah, Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração Então, a regeneração Você se tornou crente não foi por alguém convencer você, não. Foi porque o Espírito Santo, ele, trouxe luz para a sua vida. Com a verdade simples: qual é? Você é pecador, Jesus é o Senhor. Arrepende crê nele? Pronto. Depois você foi aprender que Deus é soberano. Você não sabia nem o que era soberano. Você pensava que pelágio era só arroz. Era. Né? Essa deu para estar mais moderno, tá? Tá certo, sei. Você pensava que só o arroz era pelágio, né? O arroz pelágio ainda é pior, porque ele é cheio de escolha. Né? <risos> Pastoriel, obrigado aí, viu? <risos> certo? Então, você pensava só isso aí, você foi aprender teologia. Mas você creu sem ter nem uma especialização teológica. Cristo diz para você, vive. você vive. Amavas-me, Senhor, quando atingiu o meu peito O Espírito de luz o meu consolador né? E com tesouros mil do seu amor perfeito Trouxe a minha alma fé Em que hoje me deleito Meu Deus que amor Meu Deus que eterno amor né? Ou seja, ele atinge o nosso peito e traz a vida Pronto É por isso que você não pode demandar de ninguém Especialização teológica para ser crente Aprender, conhecer com o tempo, muito bom. Como o pastor que falou mais cedo, e tudo, você vai agora, agora você vai desenvolver, mas originar nunca, certo? Aí Pedro diz: Olha, seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida à piedade, pelo conhecimento completo. Opa, lá vem um conhecimento de novo: daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse conhecimento que você está aí nas suas mãos, as Escrituras, pelas quais, né, pela glória e virtude de Deus. Ele nos doou as suas preciosas e muito grandes promessas Que são essas muito grandes e preciosas promessas Estão escritas aí nas suas mãos 66 livros, 39 do antigo, 27 no novo Para que por elas, pelas promessas que estão o quê? Olhe para cá, estão o as promessas? Para que por elas vos torneis o quê? O que, é que está escrito aí? Co-participantes da natureza divina Não é apenas um ameliar, um juntar de conhecimento mas conhecimento que vai moldar o seu ser cada vez mais a semelhança de Cristo nós não abraçamos uma ideia nós somos abraçados pela verdade ele diz, o seu caminho, a verdade e a vida ele, tum, lhe pega quando ele lhe pega, ele vai se apropriando do seu ser quanto mais você conhece de Cristo, mais ele vai tomando do seu ser Aí você vai aprendendo Vixe, eu não posso falar assim não Cristo não falava assim Eu não posso agir não Cristo não agia assim Por que você vai fazendo tudo isso? Porque eu amo ele Eu quero tanto parecer com ele Como diz o livro lá do J.K. Bill Você se torna aquilo que você adora Então ele diz aqui, olha Pelas quais nos tem sido doadas Suas preciosas e grandes promessas Para que por elas vos torneis Qual participante da natureza divina Olha a beleza Livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo Qual o problema do legalismo? Legalismo o legalismo quer é tirar da gente as paixões e a corrupção do mundo. Não beba, não fume, não se prostitua, não use droga, não roube, não mate. As religiões fazem tudo isso aí. Livrando-vos das corrupções que há no mundo. Aí tira, varre. Aí de repente o camarada dá uma, uma queda, uma... ele cai e volta de novo. Por quê? Porque ele não substituiu as paixões pela natureza divina. A natureza divina vai chegando, vai empurrando as coisas. Livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo a graça de Deus vai agindo assim então quanto mais você tem das promessas né, ali mescladas, claro, com a vida de oração comunhão com Deus mais as promessas que estão escritas, se tornarão mais clara e para você se apropriarão do seu ser expurgarão o pecado e o conformarão a Cristo são as boas obras são as boas obras então ele diz aqui, olha por isso mesmo vamos dar sequência à confissão agora por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa o que? diligência vamos se empenhar vamos nos empenhar diligentemente, ele está falando aqui associar com a vossa fé o que? o que é está escrito aí? virtude, virtude aqui é sabe o que? poder e como é que eu vou buscar poder? ele está mandando aqui eu buscar poder onde é que tem o um poder? Está vendo como nós prescindimos? Nós precisamos clamar ao Senhor O Senhor precisa de mais poder Mais graça Eu lembro de um Não lembro quem foi, só lembro disso aí, aí eu, eu, eu lembro e oro por isso também Que estavam Não sei se era um puritano, era um reformador Estavam num momento De... de definições teológicas, um debate no sentido de, claro, trazer compreensão bíblica correta e aí diz que, enquanto ele estava ali o, o, o outro argumentando não, mas assim, 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 aí ele rabiscava rabiscava aí quando foram olhar o que ele tinha rabiscado estava escrito várias vezes, mais luz, mais luz mais luz, mais luz, mais luz mais luz mais luz, mais luz. Tá ilumina senhor, ilumina senhor, ilumina senhor é isso que a gente deve orar na pregação. Mais poder, Senhor, mais graça. Ilumina, mostra, Senhor, revela. Vai, Senhor, faz, fala conosco. Faz descer graça. Mais luz, Senhor, mais poder. É isso que nós, como crentes, precisamos buscar na presença do Senhor. Vamos à frente? Vamos aonde? Pronto. Vamos lá, segundo ponto, a gente dividiu aí. E para que os crentes possam desempenhar as boas obras além das graças que já receberam. Vejam, além das graças que já receberam, é necessário uma influência contínua do mesmo Espírito, Espírito Santo, operando neles, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, é o que a gente estava falando. Vamos ver o texto aí, já está no slide para nós. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus os irmãos estão entendendo que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos aqui Deus é o ser todo poderoso criador dos céus e da terra como é que ele age em minha vida? ele se revela para mim através da verdade que se encarnou e foi registrada mas para que essas verdades realmente se apropriem do meu ser o espírito que a soprou tem que acompanhar ela no meu ser o Espírito que inspirou essas verdades, que é o sopro de Deus, tem que agir no meu ser. É por isso que Jesus, ah, ao ressuscitar, entrou ali onde os discípulos estavam e ele soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Nós precisamos, entendam, nós não podemos tocar as realidades eternas se não proceder de lá o toque dessas realidades eternas. Daí o que eu estou querendo enfatizar com os irmãos aqui é a sobrenaturalidade da nossa constância na fé. Isso é sobrenatural. É como Jacó diz: o Senhor está neste lugar. O que, é que ele diz? Mas e eu não sabia. Aí ele viu o que lá? O que ele viu? Uma escada, e antes do que? Aí Jesus fala para Natanael: Tu te admirou porque eu tive debaixo da figueira? verás agora os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem então a igreja é uma conexão com os seus céus estão abertos para a igreja certo? assim como a nuvem acompanhava o povo de Israel no deserto por onde eles iam o céu está aberto sobre a sua cabeça 24 horas é só você clamar é isso que a gente tem que entender Exatamente, que ligado na Terra será ligado nos céus. A gente pensa que isso é o que são são palavras de efeito? Não, é verdade. Nós estamos aqui agora. Se Deus abrisse os nossos olhos, a gente ia sair correndo. Né? Lembra de Eliseu ali, né? Foi Eliseu com o servo dele, né? era Ceargezi, né? E aí ele viu os exércitos assírios ali da Síria e aí ele meu pai, aí tudo, aí ele orou. O Senhor abre os olhos do, do rapaz, quando abriu os olhos, ele viu os carros as carruagens. Irmão, está acontecendo isso aqui agora. Anjos de Deus subindo e descendo. Os céus abertos. O Cristo glorioso andando no meio dos canheiros. O que está fumegando na tua vida ele está acendendo agora. O que está fedendo, o pavio que fumega incomoda, a, a, a torcida que fumega, a fumaça não incomoda, né? Quem tem um tratado sobre isso aí, eu acho que... Eu não lembro agora que é um autor que fala da... Não sei se é Thomas não esqueci aí. Enfim, ele fala sobre exatamente a, 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 essa questão desse versículo, né? Então a fumaça está aí na sua vida incomodando e tudo aí ele vem, assopra e pega fogo. Ele vem da manutenção. O que está acontecendo aqui agora é que Cristo está andando no meio desse candeiro de ouro que chama Paquelândia e Ele está dando manutenção em cada vida. Ele não veio quebrar, a cana está esmagada, a sua vida está esmagada. Pense numa fratura exposta, não é tudo esmagado, ele vem e ali há a vida novamente. Como diz o profeta Ezequiel, o Senhor fala para ele, está vendo esse vale de ossos secos? Poderão viver esses ossos? Esse senhor, Tu sabe, profetiza sobre os ossos, então os ossos com os ossos estão se juntando aqui essa manhã. Antes estão agindo O Senhor está dando livramento Demônios estão sendo lançados fora É assim, irmãos O que nós temos medo disso? Nós deveríamos ver essas coisas com os olhos da fé É o que está escrito aqui hein? Certo? Então a gente, a gente deixa de, de usufruir essas verdades benditas Paulo quando vai falar lá em Gálatas, capítulo 6 ele diz, tomai toda a armadura de Deus aí ele diz porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue é contra o quê os principados e o quê os protestantes acontecendo batalhas claro que não vai se pautar como esse povo aí está derramando olho nas paredes, ungindo um as coisas não existe mas estão acontecendo batalhas peregrino é belíssimo Eu digo para os irmãos, leia o peregrino muito bom, traz uma visão para você mais apurada ali também né, do que está acontecendo ou seja, claro, refletindo na escritura que sempre é a luz plena né? olha aí Filipenses 2,13 porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade Deus é quem efetua em vós certo? e na sequência, veja Efésios 3,16 para que segundo a riqueza da sua glória irmãos, para para pensar nisso aqui como é que Paulo, claro que é a palavra de Deus né? riqueza da sua glória glória já é gloriosa glória, brilho de Deus quando se fala em glória, cheque na o brilho da glória de Deus a beleza, a majestade a sublimidade de quem Deus é como João vê pedra de jaspe pedra eh, sardônio um arco-íris um arco em torno semelhante à esmeralda, luz a qual como diz o apóstolo Paulo 1 Timóteo 6 nenhum mortal pode ver, habita em luz inacessível segundo a riqueza da sua glória, o que é que Paulo está dizendo? esse Deus glorioso vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito onde? dentro de você a escritura ela está aqui mostrando para nós o que está acontecendo espiritualmente a gente que não consegue pensar nisso aí meditar que os puritanos faziam era isso peraí a glória e riqueza da glória ele nos fortalecido então porque eu sou fraco a ideia de ser fraco é ser pecador Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios quando eles eram o que Paulo diz? fracos fracos e pecadores então fortalecidos com poder mediante seu Espírito Espírito Santo que mediante essas benditas verdades agem no nosso homem interior veja a importância e como se dão as boas obras não é simplesmente uma questão de atividade é por isso que você vai observar que muitas pessoas podem fazer esse tipo de coisa isso porém não significa que eles devem tornar-se negligentes como se não tivessem a obrigação de cumprirem o dever se não quando movidos de maneira especial pelo Espírito aí é que é, é bom isso aqui né? A, a beleza agora, nós vimos a ênfase monergística, de Deus agindo e agora nós vimos a Escritura chamando o homem, que nós costumamos chamar também de sinergismo, ou seja, o um participando ah, então, pastor só vou vir para a igreja, só vou ler a Bíblia só vou orar quando eu sentir de Deus aí você se tornou pentecostal entendeu? Aí você, aí você passou a fronteira não, você vai fazer o que você tem que fazer porque é um dever seu fazer isso e viver na dependência do Espírito porque ele pode querer fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos como diz Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 20 então devemos ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que há em nós Veja aí Filipenses 2:12, 12, na sequência. Olha só. Lemos o 13, né? Agora o versículo anterior, 12, olha o que é que diz aí para nós. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, aí é o que Cristo fala. O reino de Deus será tomado por esforço pessoal tem um ditado aí, eu não lembro muito como é que é, mas é, é. A pessoa quer facilidade como achar dinheiro e calçada alta, né? É isso aí mesmo, né? né? A pessoa quer espiritualidade assim também. Não. Você tem que manter em equilíbrio as duas verdades. Você tem que ser diligente. a gente falou no começo. Se você lê menos, você tem menos. Se você orar menos, você tem menos. Você negligencia o culto, menos ainda você tem. Não. Leia mais, ore mais Participe mais Invoque mais o Senhor Pronto. Você vai ter mais poder e graça do Senhor sobre a sua vida Constantemente Ah, eu vou fazer isso, passou por seis meses para me ver Não, não é assim também não Você não vai marcar tempo Isso aí é uma, uma atividade para a vida toda Para a vida toda Você vai vendo cada vez mais O condicionamento espiritual Se acentuando no seu ser Olha aí o outro texto. Desejamos, porém, diz os hebreus, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma o quê? Diligência. É por isso que quando você se converte, você vem com todo gás, né? Aí depois o é que você faz? Aí você murcha. Irmãos, eu já vi gente... Tem crente que ainda faz assim, ó. <risos> Quando vê alguém novo com vestido assim, tá alegre, né? Eu também já fui assim. <risos> não é não? Depois passa isso aí. Bichinho, deixa ele. É como se fosse uma coisa ruim. Quer dizer, ele já está só fumaçando. Aí o irmão passa por aí. Ele, ah, a frente ele cai. É isso. Mas porque todos nós experimentamos isso uma diligência quando a gente crê impacta a gente aí depois a gente vai por quê? porque Deus quer mostrar pra gente que há um tesouro há uma graça e ele dá a ela pá, tá aí ó. mas mantém ela agora eu lhe dei tudo como é que você vai manter? aí você vai manter vivendo na televisão vivendo no celular negligenciando a oração e, irmão, isso não existe isso não existe ou para a igreja quando der, quando der certo, quando eu quiser. Não, você, é aquela questão: o que é que lhe toca, o que é que lhe é pertinente a vida, o que é, olha, um homem vai viver na busca do seu tesouro. Quando você pensar assim, olha, eu tenho pensado muito nisso esses dias. Meu Deus, falo isso, né? Daqui, eu sempre falo isso para os irmãos, né? Daqui a 50 anos, a régua passou e levou um bocadinho de gente aqui 50 anos. Tem gente que está aí com 60, 20, 110 chega nada. Tem gente que tá aí com 50, 100 tem nem perigo. Tem que estar tá com 40 e 90, 20 eu já estou com a mão no sol outra na vela, olha lá. 80 do jeito que eu tô cheio de doença aqui não chegou 80 de jeito nenhum. 70 pode tentar, 70 de novo eu não chegou lá de jeito nenhum. Você está por aí vai. Irmãos, mãos bote na sua cabeça que a vida nesse mundo, como diz a escritura é um conto ligeiro. Os puritãs dizem: um tolo é daquele que não usa o tempo que tem para viver a eternidade. Aí você começa a pensar nisso. Meu Deus, eu já, eu já brinquei tanto, já fiz tanto. Que, que fruto que eu colhi? Paulo até diz isso lá em Romanos 6. Né? Quando vocês estava no mundo, se entregava as coisas do mundo, qual é o resultado das coisas que vocês fizeram? Que, que fruto rendeu para vocês? Somente as coisas e que agora vos envergonhais dela. Vamos nos empenhar mostrar diligência para a plena certeza ó. olha que beleza isso aqui aqui desejamos porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para o que? a plena o que? certeza da? você tem plena certeza ó, ó, parece redundante, né? plena certeza, uma certeza plena você as coisas do céu ficam aqui ao seu alcance você tem uma certeza plena da esperança a gente fala assim para um crente Jesus vai voltar, isso é amém, eu estou sabendo você sabia que vai ter um novo céu, já ouvi falar deve ser legal, né? Não, não move não toca, por quê? porque não tem plena certeza da esperança é assim para que não vos torneis indolentes, olha só mas imitadores daqueles que pela fé e pela longa pela paciência herdam o quê? as promessas que beleza, né? e herdam as promessas do lado de cá vamos lá, ainda estamos no tempo para concluir aqui essa referência, dá tempo Isaías 64, 7 já ninguém aqui invoca o teu nome que se desperte e te detenha porque escondes de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades o que, é que o profeta está falando aqui? está constatando que nós somos consumidos por nossas iniquidades que o Senhor esconde o rosto de nós porque não há ninguém que invoque o nome do Senhor. E que, aqui é uma linguagem, claro, humana, para dizer assim, para despertar a Deus, para dizer assim: o Senhor, olha para nós. Lembra que o profeta fala assim, não há ninguém que se coloque na brecha? Até a pessoa fala, né? Irmão te coloca na brecha, não é? É uma linguagem bíblica. Mas a ideia de quê? Por que? Por que o rosto do Senhor está escondido de nós? Por que, que nós não temos cultos mais impactantes? Por que não temos conversões mais poderosas? Por que não vemos arrependimento mais intenso? Por que as pessoas vivem vida dissoluta com o Evangelho? Por que a pessoa está tranquilamente aqui domingo de manhã e domingo à noite ela está no clube de forró? E na quarta-feira ela está aqui na doutrina. E no domingo de manhã ela está com a roupa mais escandalosa na praia e no domingo à noite ela está aqui cultuando. Por quê? Porque o rosto de Deus está escondido, as pessoas, isso vira como se fosse uma missa. Lembra da missa lá em São Geraldo, Termina a missa e todo mundo bebe lá na frente da igreja. A quermesse, Ora. O povo de Israel está lá em Jeremias. O povo dizia, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aí o Senhor disse: você fica falando templo do Senhor, templo do Senhor. E vem até a minha casa com as mãos sujas de sangue. Com as vidas tomadas de mentira e de engano já ninguém há que, te, que invoque o teu nome, que se desperte a pessoa se desperte e se detenha e, e te detenha porque esconde de nós o rosto e consome e nos consome por causa das nossas iniquidades ou seja, falta alguém está clamando alguém está buscando a igreja clamar a igreja invocar, o povo clamar Senhor, manifesta a tua graça e o teu poder falta isso por essa razão nós não experienciamos mais do poder de Deus isso não é isso não é de forma nenhuma achar, isso é graça disponível para nós certo? então pense nisso aqui, a gente vai parar nesse versículo já ninguém aqui invoca o teu nome quando a gente fala invocar o nome do Senhor de fato é clamar por ele, né? que acorde lembra aqui da linguagem de Efésios desperta tu que Dormes. Paulo fala isso lá em Efésios também E te detenha Como no caso Jacó deteve a Deus ali na luta né? Me solta, eu tenho que ir Não Eu só te solto, você me abençoa Segurou, de... não, Senhor Faltando isso Aí ele vai dizer, por quê? Por que esconde de nós o rosto? Então, essa ideia do rosto é muito interessante Porque Lembra quando Absalão matou Exatamente Aminon e Davi não queria mais ver o rosto de Absalão Aí depois Joab faz um plano ali Traz Absalão de volta para o rei, Mas Davi diz, ele não verá o meu rosto Porque ver o rosto é ter favor Olhar nos olhos de alguém Então a ideia aqui é essa A gente está na igreja Está no reino Mas não tem acesso ao rosto Por quê? Por conta dos nossos pecados, nossas iniquidades a regra é simples, irmãos O Senhor não compactua A vida tem que ser autêntica E a gente tem que pedir a Deus graça Para que isso seja real em nossas vidas Amém? Amém. Deus nos ajude Para que vivamos assim para a glória do Senhor